0: Diario de una astróloga, episodio 9. En esta oportunidad, esoterismo de las relaciones con el signo de escorpio y lo escorpiano del campo astral. Las cualidades escorpianas son muy complejas, pero están relacionadas con eso que se oculta, que se reserva porque está reprimido o porque está desarrollado o porque se lo oprimió o porque también todo lo que tiene luz tiene sombra y a la vez está esto del inconsciente como protagonista, no porque justamente lo escorpiano es como todo signo de agua de aquellas fuerzas que habitan lo insondable, no aquello que está eh, eh, transformándose, modificándose y de alguna manera propiciando la vida, ¿no? Cuando miramos un cielo estrellado, lo que tenemos es un montón de estrellitas divinas y siempre, en general, nos maravillamos de tener frente a nuestros ojos semejante espectáculo que sea esa inmensidad, ¿no? O sea que, mirando, podemos alcanzar ese telón de fondo, ¿no? Ese, ese manto que es negro, en realidad. Y nosotros vemos puntitos, pero las distancias entre esos puntitos son tremendas. Sin embargo, vemos puntitos muy cerca del otro. Son soles, y todos ellos entramados a través de una oscuridad. Es ese oscuro telón de fondo que va a referir a lo escorpiano. Es eso negro que se desconoce y que a la vez propicia la luz. Por tanto, ese misterio que nos avala y nos moldea es también parte del ejercicio de ver a una estrella. Por eso, cuando hacemos recortes muy superficiales de alguien, nos olvidamos de todo aquello que rodea al sujeto y que está oculto y que a la vez le da sustento a lo que sí está iluminado. Cuando soy hijo hija de una persona de escorpio, entonces tengo estas cualidades escorpianas para todo mi trayecto por la odisea en el espacio. Y además va a estar teñido mi campo astral de estas cualidades escorpianas. Son cualidades muy complejas porque, como dije antes, tienen que ver con lo que no se ve o lo que se reprime o lo que no puede darse a luz por distintas situaciones. El problema acá es que entonces se viven muchos resentimientos, dolores, invalidez, impotencia, la sensación de que no puedo. Y en esto hay mucho que trabajar en términos vinculares, ¿no? Porque voy a querer ser deseada por un otro, o sea, lo el valor mío va a estar muy en juego con respecto al otro, ¿no? Es algo que nos pasa a todos, pero con lo escorpiano va a tener ese tono más intenso por el cual yo a veces me inmole por el otro o a veces tenga la sensación de que no valgo y por tanto voy a desear, eh, me voy a conectar con relaciones en donde se me pueda someter más fácilmente o en donde en la lucha de poder yo empiece más a perder que a ganar. Y no es que sirva ganar o perder, son palabras bastante siniestras. Lo que me refiero es que debe de haber un beneficio en los procesos de muerte. Es decir, la regeneración es fundamental para lo escorpiano. Entonces, en qué y cómo uno se va regenerando y quiénes son aquellos que acompañan esos procesos es importantísimo y es muy interesante. como aclaré en algunos otros episodios, la triada inicial, esta representación madre-padre-hije como símbolo, ¿no? O sea, aclaré esto de que las formaciones de, de en estas sociedades nuevas están eh, posibilitadas de generar a un niño-niñe desde dos papás, dos mamás, vientre-sustituto, eh, subrobación de vientre, o sea, hay muchas maneras de tener un hijo, pero es un símbolo, la triada, ¿no? So sobre todo esotérico, en términos de que uno con un otro resultan en un tercero, haciendo la gran pirámide, que se conoce como un símbolo bastante del hermetismo y además como fuerza dadora de vida, ¿no? Es el resultado, el número 3, de esa combinación del 2 que siempre se genera en el uno. Entonces... Pensando en esta triada que, que tiene como base funcional en la, en la trama inicial del, del aparecer de un sujeto, es ahí entonces que por, propongo que en el análisis de pensar en un progenitor de tal signo, también tengo que pensar en el otro signo que es el que armó esa triada, porque va a ser un sello sustancial por el resto de la vida. Esta matriz es mamá, papá, 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 lo que sea, ¿no? Que se haya unido, pero estas dos estos dos signos y yo. Y acá entonces, si yo tengo un progenitor Géminis, tengo que pensar al otro signo, y ahí es donde puedo hacer recién la eh, síntesis de esos dos o la combinación de las tantas maneras que podemos pensar esa combinación. Supongamos que mi papá es escorpio mi mamá es Aries, bueno, acá lo que hay que pensar es que las dos energías las tenemos que poner en casi en paridad y pensarlas en una combinación bastante exquisita, ¿no? Intentar elevarnos hacia lo que pueda ser destructivo de pensar a veces, ¿no? Entonces, en esto de elevar hay que ir como en, en, poniendo en juego que... Es cierto que lo escorpiano va a ser intenso en mi vida y va a estar como un don que yo voy a tener que aprender a dominar en términos de relaciones íntimas, con, eh, sexualidad, eh, tabú, represiones, sensación de impotencia y que el otro ejerce poder sobre mí, sensación de no conocer mi deseo, no poder cursarlo. Bueno, muchas otras cosas, ¿no? Como toxicidades, eh, impotencias, traición... Eh, y esos procesos que me van a llevar a la revalorización de algo, ¿no? Por algo entonces ocurren las traiciones. De esto me ocuparé en unos segmentos más, pero digo, esto va a ser escorpiano. Ahora, ¿qué combinación me hace con la otra parte de esta triada? Y en el caso que hice del ejemplo es Aries, ¿no? Entonces sería eh, Aries con escorpio. Dos fuerzas que son muy destructivas y que por tanto van a proponer que si bien yo tengo Aries que va, me va a hacer avanzar hacia algún lugar, porque es una energía de acción y de comienzo, y eso va a ser un don para mí, entonces va a haber vitalidad, violencia, iniciativas y demás en mi vida, también va a estar esto que me condiciona, que es la combinación con Scorpio, que entonces va a ser mi avance, un avance del tipo más eh, de, de contracorriente o ocultando condiciones o tratando de destapar situaciones o un avance que se va a inmolar cada tanto porque necesita un resurgimiento y un resentido de la historia que va vibrando. Entonces, lo mismo con los escorpios. Sería escorpiana la fuerza, pero combinada con Aries es de muchísima más acción en donde la persona puede sacar máscaras de descubrir, seguir descubriendo cosas y además no el descubrir sagitariano, ¿eh? que es el de avanzar, sino el de sacar capas, que es distinto, ¿no? Y en esto ir revelando y exorcizando situaciones. O sea que la persona con papá Aries y Escorpio tiene un poder impresionante para eh, transformar cuestiones y en su vida va a notar muchísimas etapas en donde va regenerándose y emergiendo de los procesos de intoxicación de una manera con, muy victoriosa, con mucho coraje y determinación. Así que la pasión que puede tener una persona que es hija de Aries y de Escorpio es una pasión incalculable así que es así como podemos hacer los análisis ya que no voy a poner todos los ejemplos en este episodio bueno me alcanza el tiempo agrego algo acerca del área de acuario donde los signos también están reversionándose o actualizándose. Así es como entonces lo escorpiano, que tiene que ver con estos procesos que son de tomar conciencia de algunas cosas que estaban reprimidas o ocultadas y que empiezan a salir a la luz, empiezan a ser o exigidos de ser más rápidos, ¿no? con procesos más cortitos, en donde rápidamente yo pueda... Eh, eh, aliviar un duelo, rápidamente aliviarme el dolor, rápidamente salir de una situación conflictiva y meterme en otra. Pero, en definitiva, tomando un ritmo un poco más acelerado, en donde hay eh, menos interés en procesar cuestiones que necesitan, no sé si solamente tiempo, sino también concentración y dedicación. Entonces, bueno, tengo una relación y si corto, bueno, salgo con otro rápido y si se muere alguien, hago un duelo también rápido. Y en fin, un montón de ejemplos puedo dar en donde hay una cuestión de evitar procesos que son muy difíciles, ¿no? Como no solamente angustiantes sino dolorosos, pero que llevan siempre una intensidad a eh, acercarse a la luz, ¿no? Realmente son de, de depuración tan exquisita que hacerlos rápido significa una negligencia. No es que lo hacemos rápido y es efectiva esa rapidez, ¿no? porque estar en la era de acuario significaría que todo pudo ir a ser más rápido. Entonces encaramos también las pasiones con una una cosa de eh, que no tengan mucha continuidad porque hay tanta información circulando y con la analogía que representa tanta luz en los celulares en los dispositivos electrónicos y también en las conciencias, ¿no? Como que hay más conciencia colectiva, hay más conciencia de varias cuestiones, no lo suficientes tal vez, pero me parece que en esta analogía de tanta cosa encendida lo que pensamos también es que la pasión en un solo tema, enfocada, por. De, como tomando demasiado de nuestra atención, se estaría como, eh, como fuera de época, ¿no? Eh, no, no sería parte de esta historia que estamos viviendo actualmente. Entonces, hasta incluso sería mal visto, ¿no? Alguien demasiado apasionado es como, bueno, qué intensidad tiene, ¿no? La palabra intensidad se usa ahora como si fuera un horror, como algo malísimo. Y bueno, en definitiva lo que más está sucediendo es que pudiera haber intereses varios, ¿no? en donde me gusta esto, lo otro, lo otro, y lo hago cortito, un poquitito acá, un poquito allá, un poquito allá. No profundizando en un solo tema porque pareciera como demasiado monotemático para lo que se pretende actualmente, a lo cual no estoy de acuerdo. Pero esto es un poco lo que es interesante pensar eh, de acuerdo a la el interés de procesar asuntos. Y en los escorpianos, si no tenés interés de procesar, de elaborar emociones, bueno, entonces no es tan, tan fácil. ¿Qué pasa cuando tengo un vínculo con alguien de escorpio una vez que soy grande, ¿no? Adulta, que parece que elijo esa relación, aunque no, no sea así, ¿no? Las las relaciones son azarosas y además eh, van como dirigidas por el cosmos o por el inconsciente. Bueno, no es algo que yo pueda decir, bueno, quiero conocer a alguien de tal manera o de tal situación o de, bueno, mucho menos de tal signo. Pero entonces por esto pienso que el análisis es muy merecido no en estos casos con respecto al símbolo escorpiano que está en juego. Porque entonces, primero, antes que nada, tengo que descartar que ese signo no esté en mi vida en otras relaciones. Y menos que menos en mi historia familiar infantil. Es decir, recorro la historia de mis relaciones y veo si hay alguien de escorpio. Si lo hubiera, el análisis tiene que ser en función de esa relación, justamente. Porque yo lo que estoy haciendo es reversionando una historia que tuvo muchas emociones compartidas por las cuales no se elaboró todavía algo y, e insiste en proponer esta cualidad energética nuevamente con otro disfraz, con otra persona frente a mí, incluso cuando yo ya soy adulta que parezco que, bueno, puedo decir si yo quiero o no quiero estar con vos. Pero muy pocas veces alguien está por el signo de la persona, ¿no? Es decir, estos son temas... Pues, complejos y esotéricos justamente por eso entonces cuando estoy conociendo a alguien escorpiano yo estoy pasando por momentos de muchísima complejidad que no voy a poder describir en estos episodios realmente tienen que ver con esto oculto que es muy difícil acceder pero que de alguna manera se le puede nombrar como procesos de, bueno, de transformación, pero sobre todo de ambición. no Como que en estas sociedades que tenemos un montón de criterios de, acerca del poder y bueno qué cosas se ponen como hegemónicas o como maneras de ejercer dominancia eh, sobre otros, bueno, entonces... Eh, te, tenemos muy instaladas estas cuestiones del dominio o de la intención de adquirir poder, ¿no? Así que esto de conocer a una persona de Escorpio trata acerca de la, de la ambición y las ambiciones fervorosas que tiene la persona y que no puede concretar. Esto es súper complejo y además incluso... Eh, como que integra lo maquiavélico, ¿no?, que está puesto en juego en tanto la persona tiene tanta sed de poder, ¿no? Y que está confinada al, a la domesticación social, pero a la vez, eh, a través de este vínculo con alguien de escorpio, lo que va a, a empezar a, a aprender es de revitalizar todas esas impotencias que tiene, ¿no?, esos deseos que están parados, cerrados, acotados, destruidos, inmolados, en donde la persona se siente que vale muy poco, pero que además tiene mucho que vale, ¿no? O sea, no es que vale muy poco y está totalmente eh, oprimida, ¿no? Sino que al contrario, la persona está con deseos de más, o sea que Ahí, bueno, deseos tenemos todos, ¿eh? que no se malentienda, pero prefiero a que hay como deseo de poder, de un poder que es muy complicado, porque el ejercicio del poder siempre es falto de amor, no, no tiene como mucha eh, sensibilidad, sino más bien eh, la intención de, de estar eh, dominando a un otro, a un otro que puede ser real o también... Un otro que puede ser simbólico o, o tres en general, ¿no? Así que el conocer a alguien de Escorpio la persona, podemos decir de alguien que está en una relación con alguien de Escorpio que está muy reprimida y esa persona necesita empezar a descomprimir todo esto que, o algo de esto y empezar a cursar alguno de los deseos. En tanto tengo un vínculo con Escorpio lo que va a hacer es hurgar eh, todas las posibilidades de salir de esa opresión y es ahí donde se ejerce o, o se establece, mejor dicho, perdón un tiempo largo ¿no? de procesar todo esto. Y obviamente que van a aparecer otros escenarios, otras situaciones en donde la persona empieza a descubrir lo que está cubierto de sí mismo y que no tiene siempre que ver con el deseo que se tenía. Es decir, no es que porque conozco a alguien de Scorpio voy a descubrir lo reprimido de mí y empieza a cursarse lo que yo quería. No, la vida te va a llevar a lo que necesitas en tal caso o, bueno, a otras cosas que también estaban reprimidas y que forman parte de este, este proceso de destapar corrientes, ¿no? Y sobre todo de ir pensando en la toxicidad en la que estamos envueltos y por qué y para qué y todas estas cuestiones. Así que conocer al alguien de Scorpio augura siempre la posibilidad de transformarse y adquirir posesividad, posesiones y además poder. Pero con un costo altísimo también, ¿no? Como de muy poca flexibilidad y capacidad de comprender al otro también. es Realmente es muy complejo este tema y, bueno, no 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 quisiera como abarcarlo en una extensión que no ayudara a quien esté escuchando. Es tema súper complejo. Me parece que quien está cerca de un escorpio, quien lo acompaña durante muchos años de la vida, ¿no? una relación cortita, sino mucho tiempo explora lo que es realmente el poder, ¿no? Un poder que está siempre eh, eh, como constituido desde lo social, ¿no? Así que dependerá en de la cultura en la que está la persona. Si es una cultura en donde vos tenés que tener bienes materiales y ser exitoso... Bueno, sí, probablemente consiga eso estando con alguien de Scorpio. O sea, que como, como que comenzara a vivir esta situación, porque las ambiciones son tremendas. Pero bueno, <risa> eso, qué sé yo, no, no sería poder realmente. O sea, entiendo que pudo, entonces habilita la palabra poder porque pudo conseguir eso pero a la vez sigue estando reprimida porque no concibe su propio deseo en torno a lo que realmente requiere destapar para hacer surgir a otra persona no es como que lo que quiere es que surja lo que su deseo encaprichado pero eh, realmente no qué hermosa es la transformación total de la persona o bueno parcial en tanto se pueda identificar con otras cosas, ¿no? Que empiece a vivir una nueva experiencia acerca de lo que puede, ¿no? Porque, bueno, yo puedo tener una pareja de Scorpio y lograr un montón de bienes materiales y tener un montón de poder social, como habla las huecadas de este, de este mundo, que por suerte la pandemia va a hackear, entre paréntesis lo pongo esto, sino que también la persona puede tener todo ese ejercicio del poder, pero no logra todavía destapar las cuestiones internas que lo condicionan en términos de emociones, de vivencias personales, ¿no? En donde no se trata nada más de tener lo que se ambicionó, sino de, de conocer lo que, lo que incluso no conoce de sí mismo, ¿no? Que tampoco lo pudo ni siquiera ambicionar, de hecho, supongamos. Ya tengo que ir cerrando este episodio Así que voy a dejar algunos punteitos más Como para tener en cuenta En el caso de conocer a alguien de Scorpio Esporádicamente y la relación no... Eh, no siga cursándose y sea un momento nomás, o que fuera, por ejemplo, no sé, un cliente, un, un amigo de un amigo que cae a casa y, bueno, qué sé yo, está ahí en el marco de mi entorno, pero tampoco es vínculo muy estrecho. O en el caso de, no sé, despertar una mañana y encontrar el primer mensaje de alguien, eh, de alguien de Scorpio. Es decir, lo poco que esté, pero que esté también va a dar lugar a que estemos interpretando que estamos entonces en momentos de una convulsión emocional interna en donde necesito reservarme. O sea, que si yo me encuentro hoy con alguien de Scorpio X, que, no sé, me cuenta cualquier cosa, y además lo veo dos minutos y tampoco me infiere demasiada emoción involucrada, incluso a ese sujeto también lo voy a considerar como un símbolo de cuestiones que, en las que yo estoy ahora, en este presente efímero, y mis cuida, ¿no? Como que estoy en cambiando algunas cosas y que realmente me están costando. Y es ahí donde aparece el curso de ese otro, eh, en tanto qué propone, qué está planteando y qué, qué representa todo ese contenido que ese otro, entre comillas, está proporcionándome, aun cuando no tenga nada que ver conmigo, ¿no? Pero esto es un poco lo que hay que prestar atención porque a medida que van pasando los días de la vida, hay un montón de relaciones que no son de las estrechas, que también acontecen y que movilizan el día, lo van marcando. Despertar y tener de, no sé, de un contacto por un trabajo a alguien de Escorpio en un mensaje, bueno, va a hablar mucho más de lo que va a ser el día entero, ¿no? de lo escorpiano es vasto y muy intrigante e interesante y tiene que ver con el misterio, ¿no? un misterio que nos rodea que nos moldea y que está auspiciando esta existencia ¿no? que propicia la vida, el misterio es lo que está amparándonos todo el tiempo, ahora que estamos hablando de la muerte tanto con respecto a la pandemia ¿no? se repite mucho cuántos muertos hay y parece el planeta oscurecido por esto que es parte de la vida, muchos consideramos que, bueno, esto oscurece no solamente al planeta en términos de sus modos de producción y sus modos de consumo, sino también en nuestros aspectos emocionales, ¿no? Parecemos como desganados o como con falta de vida porque se habla constantemente de la muerte y eso supuestamente nos haría sentir mal. Sin embargo, es justamente gracias a esto que podemos conectar con qué procesos empezar a poner a la luz en función de las transformaciones que necesitamos, no solamente como individuos, sino como redes y entramados sociales. Es decir, que está todo transformándose, mientras podemos pensar solamente que repiten en los medios de comunicación o que repetimos nosotros mismos la cantidad de muertos por países, aún así eso no es solamente lo que ocurre cuando se dice la palabra muerte, ¿no? sino que está produciéndose una transformación muy importante de términos categóricos en función de estructuras que están quietas o que difícilmente se podían transformar y que es solo a través de esta pandemia o perdón no pero solo a través de tanta cosa de muerte es que puede entonces pensarse otro mundo y gestionarse sobre todo porque pensar otro mundo ya está pensado a través de la ficción de la fantasía y de todas las propuestas de sublimación pero la idea de crear otro mundo es solamente en función del dolor y de las tomas de conciencia que atraviesa justamente eh, que es cuando atravesamos el dolor justamente, ¿no? El dolor y esas sensaciones de, de miedo, ¿no? El miedo que es siempre algo que previene, ¿no? distinto del terror, pero bueno, sin el miedo no podríamos haber hecho las barandas, por ejemplo, en las escaleras como para poder agarrarnos y bajar con más seguridad. Es decir, el miedo nos ha facilitado qué cosas necesitamos... Eh, transformar a los fines de sentirnos más seguros. Así que para mí es un tiempo histórico de muchísimo beneficio, pero comprendo que pueda generar más sensación de que estamos oprimidos, reprimidos, asustados y demás, cosa que yo no lo creo así. Hay algo muy interesante con respecto a la muerte, ¿no? Cuando observamos eh, a quien nace en determinado año, mes y día y hora ¿no? del año y de pronto también muere en determinado año, mes, día y hora, ¿no? También, por lo tanto, muere en un momento zodiacal, en un mes del año, en un signo. Este nacimiento y esta muerte parecen ser como los canales de... de Llegar a la vida y partir de la vida, ¿no? Son canales y energías. Y estas parecen estar abiertas a este individuo. Por lo tanto, se puede observar que en la vida de aquel que falleció, por ejemplo, se notan, y oh, una vez que falleció, ese signo con el que muere es el que más relevancia tuvo en toda su, su vida. Es el signo que alcanzó a desarrollar, que alcanzó a, a la toma de conciencia. Y en esto, bueno, es hermoso poder notar en los seres queridos que han partido esta significancia cuando le prestamos atención Podríamos agregar a este segmento algunas cosas sobre la traición referidas a las relaciones, ¿no? tanto de pareja como de amistad pero si nos ponemos en torno a la pareja lo que se puede concluir a veces es en la observación de los signos involucrados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar saliendo con alguien y de pronto gustarme a otra persona, ser infiel, sacando que, que fuéramos pareja abierta, ¿no? Suponga, supongamos que nunca acordamos esto y soy efectivamente infiel, ¿no? Como que rompo un acuerdo que tenía con mi pareja. Y acá lo que se pone en juego son los signos involucrados para el análisis. O sea, yo empiezo a tomar una fuerza de revaloración a través de otro signo y no del de mi pareja. Por lo tanto, hay no solamente esas cuestiones ocurriendo, sino en paralelismo yo estoy vibrando esa energía de mi amante en otras cosas que estoy viviendo en mi vida también. Lo mismo pasaría que si yo estuviera saliendo con alguien, ese alguien está con otra persona y me entero, y bueno, todo el drama que ocurre con eso, también hay que considerar que en ese proceso yo estoy vibrando una... Eh, oportunidad de revalorizarme. O sea, yo ya no soy el deseo del otro, no soy sujeta a ese deseo porque el otro está eh, triangulando con otra persona o mirando para otro lado. Un otro lado que en la perspectiva esotérica tampoco es un lado desde él, sino desde mí. Es decir, yo soy el centro que está con esa pareja y esa pareja mirando a alguien más. También es algo que me compete a mí. Es decir, son mis alcances. Por lo tanto, en el proceso de pensar que uy me, me traicionó, me hizo algo, también hay que agregar el análisis de que yo misma estoy en esta eh, involucrada en un proceso de revaloración de muchos temas, y no solamente del amor, sino de muchos temas que yo ya no vibro de uno a uno, de par a par, sino con la necesidad de la aparición de un tercero. Y acá es donde, bueno, si supiéramos el signo, maravilloso. Y si no lo sabemos, es importante comprender que el signo de mi pareja es algo que yo estoy vibrando en mí con un poco de conflicto. Es decir, no a mi pareja o el noviazgo, sino el signo en cuestión lo voy a poner en juego en términos de que se proyecta en mi campo astral también con dificultad, ahora y no antes. Y esto es una performance a través de la traición, pero también a través de cómo yo estoy no ocupándome de los temas que refieren a ese signo en particular. Voy a considerar entonces también... Un encuentro o un vínculo que no sea estrecho, que no sea personal, algo como, no sé, cliente de trabajo, un amigo de un amigo, un amigo de hijos, o amigo de una tía, no sé, algo que no esté en mi contacto íntimo, pero que a la vez esté y sea parte de mi campo astral y que me interrumpa la vida, me la intervenga, ¿no? es decir ¿Qué pasa si una mañana me despierto y contesto un mensaje, el primero que contesto a una persona de Escorpio que me está llamando por algún tema que es de trabajo o de algo que no me remite demasiado interés, pero que a la vez es con el signo con el que primero despierto, ¿no? Supongamos. Entonces, bueno, esto ya estaría diciendo como hacía. Es decir, el aparecer del otro no tiene por qué ser siempre tomado en cuenta como el aparecer del otro que importa tanto para mí, ¿no? El aparecer de cualquier otro va a ser significado en, este, en estos episodios con esta teoría, porque es un otro que justamente no deja de ser fenomenización y además no deja de intervenir mi campo astral y ser parte de una representación homénica en términos de energía. Entonces... Si yo me encuentro con alguien de escorpio, cruzo la calle y me encuentro con un escorpiano, puedo asegurar que tiene que ver con lo que está pasando en mi ser y sobre todo en, en cuestiones que estoy tramitando, ¿no? procesando, que me mantienen como muy tensa y en conflicto, pero que bueno, que es parte de las mil cosas que también pueden estarme pasando. Sin embargo, si observamos y analizamos bien, es bastante significativo y obviamente hablará de cómo estoy y cómo va a seguir el día. Y obviamente dependerá también del mensaje o lo que me diga ese otro. ¿Qué pasa entonces si no soporto a unas personas de Escorpio Últimamente hay, hay gente que no me cae bien y son escorpianos todos. Y bueno, habrá que entonces eh, pensar que no se trata de que no soporto a esas personas, sino que no estoy llevándome bien con lo escorpiano en mí. Es decir, no estoy negociando bien, no estoy intercambiándome bien los valores, no estoy obteniendo beneficios en los intercambios, no estoy pudiendo gozar de lo sexual, no estoy pudiendo vender, no estoy pudiendo comprar, no estoy pudiendo acceder a esos placeres que se acceden a través del otro... O sea, hay toda una discordia a tener en cuenta y no se trata de las razones que se plantean superficialmente de que no me gusta lo que le pasa a ese otro. Eso otro va a ser simple, simplemente un símbolo de otras cuestiones que están en conflicto con respecto al escorpiano y que a veces es por épocas nada más y después resurge la aparición de otro escorpiano que puede reivindicar todo ese tiempo en que estuvo todo mal pero también coincidirá con que representa este tiempo presente, que sí está todo bien en términos de lo escorpiano. Cierro episodio número 9. Eh, es cierto que quedan muchas cosas afuera. Afuera es como se llama el libro del que estoy tomando todas estas teorías. Eh, es simpático decir que quedan muchas cosas afuera y sí, eh, pero bueno, no alcanza el tiempo, eh, la propuesta es que sean audios cortos, pero para seguir desarrollando o para ver tu carrera natal o para seguir este, analizando las eh, tramas vinculares de tu vida, te puedes conectar conmigo buscando en Google Diario de una astróloga, estoy en Facebook y en Instagram y también en cuentosastrología.blogspot y también en estos podcasts que los subo todos los sábados con un nuevo ep episodio. Eh, como estamos en pandemia todavía, bueno, hay que seguir considerando construir de acá en adelante. ¡Chao!